0: Buenos sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 26, hors série numéro 12, spécial J'envoie 2024, le voile de l'illusion. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spécial J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmé par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te parle de ma plus grande peur. En deux notes. L'image qui se dessine dans ta tête est assez précise, n'est-ce pas Je m'appelle Magali Darnet, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. C'est pas si simple de choisir une des peurs... Euh, majeur de mon parcours, parce que je crois que ma vie est assez colorée par euh, tout un nuage de peur, de peur euh, réelle, de peur imaginaire, et euh, je crois que j'ai très très longtemps baigné dans un bon paquet de peurs. Ça fait quand même partie de mon chemin, de savoir quoi faire de cette peur, de ces peurs, de pouvoir faire le tri, de pouvoir les surmonter, de pouvoir les transmuter, de pouvoir apprendre à les gérer, à faire face, à les affronter et puis à les dépasser. Donc euh, ouais, le thème de la peur c'est quand même quelque chose qui me touche assez près parce que d'aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai eu une très peur. <rire> le, la peur dont je vais te parler, ce n'est pas celle de qui a été évoquée dans mon introduction. Même si je dois t'avouer qu'après avoir vu les dents de la mer, j'ai mis un paquet de temps avant d'accepter de, de re renager dans l'océan. Donc, euh, la peur dont je vais te parler aujourd'hui, c'est plutôt une peur qui est assez, euh, enfin, qui est pas récente, mais que je, que j'identifie en tant que telle, qui est euh, la peur de l'illusion. La peur de manquer de discernement entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. <rire> Alors c'est assez paradoxal en réalité parce que plus je comprends euh, un peu certaines choses du fonctionnement du monde ou en tout cas plus j'ouvre mon système de croyances et plus je le construis avec euh, des repères euh, qui sont issus de mon expérience, de ma compréhension, de mes lectures, de mes influences, etc. Plus je me rends compte en réalité que euh, le monde n'est qu'une vaste perception, une perception à travers des milliers de filtres qui est notre système de croyance, lui-même influencé par notre culture, notre passé d'humain, notre passé à travers les âges, à travers nos générations et tout ce qu'on a pu transmettre, notamment de par l'épigénétique et puis d'autres voies qui sont peut-être plus mystiques. Donc... Euh Savoir faire du discernement quand on sait que finalement euh, tout n'est que perception et qu'il n'y a pas vraiment de réalité et qu'il n'y a pas vraiment de vérité à part la sienne propre qui n'est que basée sur des ressentis, c'est assez, assez euh, déjà compliqué et effectivement paradoxal et pour autant euh, ce qui jalonne également ma vie c'est euh, quelque chose de l'ordre de l'abus. Ce qui fait que pour moi, il était assez compliqué de faire le tri entre ce que je voyais, ce que je ressentais et ce que m'on me disait comme étant vrai. Euh, donc ça a été tout un parcours aussi de se réapproprier en fait mes propres sensations à travers mon corps, mais aussi à travers mon mental, de pouvoir écouter euh, ce petit allié qui, euh, à une certaine époque, je considérais comme traître, à savoir « mon corps ». Donc euh, naviguer là-dedans, cette euh, espèce de discernement, savoir euh, ce, qui, euh, ce qui est vrai pour soi, ce qui n'est pas vrai, ce qui est de l'ordre de, de l'illusion, du rêve, euh, des projections, des attentes, et, euh, et ce qui est euh, ce qui est tangible, matériel, concret, c'est assez compliqué. Hum... Et ça fait partie des choses qui peuvent me déstabiliser, de me dire, est-ce que je, ce que je suis en train de vivre est vrai <rire> Est-ce que c'est réel Sachant que euh, les preuves que l'on peut avoir de, de notre réalité sont que des preuves euh, relatives. Sachant aussi que je me construis un système de croyance qui, euh, qui est basé sur le fait que je crée ma propre réalité. Sur le fait que le cerveau crée sa propre réalité. Donc, euh, savoir ce qui est vrai, si c'est ton cerveau qui crée ta réalité, ça devient assez compliqué. <rire> Voir une énigme presque insoluble. Pour autant, c'est vraiment sur le plan euh, relationnel que je pêche le plus. Euh, J'ai tendance à, à poser des... Euh, des intentions, des objectifs et puis à regarder en fait si ça s'aligne euh, dans les événements, dans les manifestations, avec ce que j'ai souhaité. Est-ce que c'est juste Est-ce que ça prend vie, effectivement Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se dessiner d'une autre façon, qui va se matérialiser d'une autre façon Ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, qui n'était pas suffisamment aligné avec euh, moi-même ou avec mes valeurs et que, euh, qui, du coup, n'est pas forcément prioritaire ou pas juste de cette façon-là Est-ce que ce que je souhaite est bon pour moi, pour les autres Est-ce que ce que je souhaite est vraiment... Euh, cohérent ou euh, révélateur de, de ce qui est mon moi profond ou pas. Donc ça, en fait, c'est un petit peu ma façon de, de fonctionner euh, où j'ai des feedbacks en fait par la vie elle-même sur ce que je pose comme euh, intention, souhait ou comme direction tout en posant des actes qui sont réellement dans la matière. J'ai déjà parlé d'utopie dans un autre épisode. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, je prends plaisir à vivre dans le monde euh, de la matière. Donc ça implique pas mal de choses et c'est aussi tout un développement sur euh, ce que c'est que la matière, ce que c'est que les valeurs, ce que c'est que euh, la, la concrétisation des choses. Donc ça peut sonner un peu métaphysique et quelque part effectivement ça l'est. Euh, S'interroger sur ce qui est réel ou ce qui l'est pas, ça, ça peut, euh, euh, peut prendre une nuit de, de prise de tête et sans avoir une réponse qui soit universelle. Sachant que la seule chose dont on peut être sûr, ce sont nos perceptions. Et nos perceptions elles-mêmes, elles sont biaisées par euh, nos, notre capacité à comprendre et notre, euh, notre système de croyance, nos émotions, nos, euh, tous les filtres en fait qui viennent apporter une certaine couleur à, à la lecture des événements. Il n'y a aucun événement que l'on peut vivre qui soit vécu de la même façon exactement par toutes les personnes. Il est quasi impossible d'avoir une lecture unanime d'un même événement par euh, plusieurs personnes même si elles vivent le même événement, au même moment, de façon simultanée ou dans le même espace-temps. Et l'espace-temps lui-même est complètement une notion relative. La ligne de temps elle-même est réinterrogée en, en mettant le présent, le passé et le futur sur, sur le même plan. Ce qui peut impliquer de pouvoir avoir un impact à la fois sur son futur et sur son passé. Dans ce contexte-là, et sans que je rentre trop dans les détails, il faudrait aller lire Philippe Gaiman pour pouvoir mieux comprendre de quoi je parle. Et effectivement, la physique quantique et tout ce qui va être de l'ordre de l'espace-temps. J'ai cette cette crainte ou cette peur fondamentale qui me surprend parfois de façon assez puissante sur est-ce que je suis en train de vivre quelque chose de vrai ou dans l'illusion Ce qui est vrai pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre et ce qui est vrai pour moi maintenant peut ne pas l'être à un autre moment ça fait beaucoup de relativité. Donc, euh, de façon concrète, euh, j'ai été confrontée à cette plus grande peur il y a très peu de jours, quelques jours là, juste, euh, juste très récemment. Et je me rends compte en fait que quelque chose que je construis ou que je crois construire euh, ne repose pas forcément sur les bases que je pensais euh, être euh, réelles. Et je me rends compte que ce que je crois mettre en place sur certains plans, n'a pas de fondement en fait, ou pas ce que je croyais. Et qu'à force de ne pas avoir de matérialisation d'une forme de croyance, finalement cette réalité n'existe pas. Il n'y a pas de réalité. Elle demeure à l'état d'illusion ou de projection. Donc pendant les deux dernières années, les quatre dernières années, mais surtout les deux dernières années, euh, je me suis pas mal interrogée sur euh, la réalité tangible de l'existence de cette relation et je me rends compte qu'elle n'a pas de matérialité, donc qu'elle n'existe pas, donc qu'elle est une illusion. <rire> Au moment même où je te parle, je suis en train de traverser, d'être confrontée à ma plus grande peur. <rire> à ceci près que je viens de décider de, en quelque sorte, de sa catégorisation réalité ou illusion, et que je viens de classer l'événement dans la catégorie illusion. Donc du coup, c'est plus une peur, puisque c'est une peur qui, qui prend forme quelque part, qui, se, qui prend vie, qui se réalise, quoi. Et je pense que c'est plus facile d'agir sur un événement que sur une peur elle-même. La peur, elle est fantasmatique, elle est imaginaire, elle, est, elle peut grossir à tout moment par la puissance de notre mental, et tout ce qui vient la nourrir et l'amplifier voire parfois la déformer d'ailleurs. Hein. Mais lorsqu'on fait face à un événement, c'est assez différent, même si ça génère des émotions qui sont puissantes. On peut choisir de, de prendre une direction et s'y engager. Les peurs qui n'engageaient que moi ont été assez longue à dépasser, mais c'était quelque part plus facile parce qu'il fallait faire un travail qu'avec moi-même. Aller regarder à l'intérieur de moi, soulever les tapis, soulever euh, les non-dits, soulever euh, les secrets hérités, euh, les, les croyances euh, associées. Et euh, ça m'a pris du temps, mais ça, c'est quelque chose que je peux avoir euh, pas mal, euh, pas mal exploré. Donc pour moi, ce sont des peurs que j'arrive beaucoup plus facilement à, à gérer. Les peurs qui impliquent d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué parce que là, euh, j'ai pas, pas du tout euh, la main sur ce que les autres peuvent penser, ce qu'ils peuvent ressentir, euh, ce qu'il y a de réel entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent, ce que les mots signifient pour eux. Enfin, quelle est leur euh, histoire derrière tout ça Quelles sont leurs peurs derrière tout ça Là, ça devient vraiment extrêmement compliqué. C'est là où euh, je suis pas <rire> hyper. Euh, je suis pas technicienne. Hein. Là, j'ai aucune maîtrise. Et ça me demande beaucoup de lâcher prise. Et parfois, je me dis que avec soi-même, c'est plus facile, quoi. Et ça l'est, en l'occurrence. Après, c'est une histoire de, de symphonie, de, de jouer à plusieurs et de voir si ça s'accorde, si quelque part, ça, ça sonne juste, si c'est si joli, si ça, si ça match, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais de cette peur, en fait, et comment, euh, comment je la gère euh, j'ai à peu près trois trois façons de faire. La plus efficace et la plus euh, celle que j'utilise le plus souvent, c'est la mise en action. Si j'ai peur, il faut que je me mette dans l'action de façon euh, de façon intensive. Donc, je je mets toute mon énergie dans la construction de quelque chose, le dépassement de moi d'une façon ou d'une autre, la création de, nouveau, de quelque chose de nouveau. Le lancement d'un projet, une nouvelle expérience, un défi, un challenge, une, euh, je me mets dans l'activité physique ou sportive, mais à donf, quoi. Donc, ça, c'est l'action numéro un. Numéro deux, c'est la vibration d'amour. Ce qui est aussi puissant, voire plus puissant que la peur, c'est l'amour. À chaque fois qu'on met de l'amour sur une situation, sur un ressenti, sur un événement, il n'y a pas de peur. Et inversement, quand il y a de la peur, en général, il y a un manque d'amour, de quelque chose de soi, ou de, ou de la vie, ou de quelque chose en tout cas. Troisième force, ou troisième ressource, la confiance. La confiance en moi, la confiance en l'autre, et la confiance en la vie elle-même. Savoir que tout est juste, que je suis exactement là où je devais être, que le chemin est exactement parfait et que je traverse ce que j'ai traversé pour quelque chose d'encore de plus génial. Donc ça c'est un lâcher prise total, une acceptation de ce qui est et la confiance que tout est OK. Pour soutenir ces trois piliers, j'utilise des outils de gestion de, des émotions issus de la kinésiologie transpersonnelle, la méditation, l'activité physique beaucoup d'activités pratiques et de techniques qui me permettent de mieux gérer, prendre de la distance, réfléchir, analyser, passer à autre chose. <rire> Avancer. Tu as aimé cet épisode Est-ce que toi aussi, tu as une peur majeure à partager Comment est-ce que tu gères tes peurs Comment est-ce que tu les surmontes Qu'est-ce que tu en fais Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, on débat d'une croyance d'affaires. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de sensiblement différents.